0: Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 55 Đào hoa đảo chủ trước sau vẫn không rời khỏi chiếc ghế Vừa mới một chiêu dằn mặt đọt bên khí của hai người còn đá họ nhào xa Bọn cúp thế vậy đều reo hò tở mở Cử động khí giới định ào ra tấn công họ hoàng Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh liền lật mình nhảy phất dậy gọi Ê hey, khoan đã Đoạn trịnh thiên vân cố dằn nổ khí quay lại nói với Hoàng Dược Sư. Hoàng tướng công, bản lãnh của ngài, quá ư cao cường, chúng tôi, nguyện ý tôn ngài làm ban chủ của chúng tôi. Y còn lệnh nói tiếp, Hoàng Dược Sư đã phất tay ngắt lời. Bá láp, ai thèm làm đầu sổ của đáp giặc cúp chúng bầy, mau đem hai chục vạn lượng bạc ra nạp ngay, nếu thiếu một phân hào, ta cũng chẳng thèm đâu. Ha, hư, Người trên đó, đảo toàn là của bọn ngươi, cũng đừng có mong sống sót. Bọn Cúc nghe Hoàng Dược Sư phách lối cuồng ngạo như thế Tên nào cũng nổi giận sốt gan Đồng thanh hét trên trời a à, Đại Dương Để mấy ngàn anh em chúng tôi liều mạng với nó Dù nó ba đầu sáu tay Chúng tôi cũng bầm nó nát như tường mới nghe Trịnh Thiên Dân lớn tiếng quát Ê chờ lĩnh ta đừng có làm liều Lại quay sang dùng giọng ông Tổng nói với họ Hoàng a à, Tông Giác muốn đến hai mươi Vạn lượng bạc Bóng trại cũng chẳng dám kỳ kèo Nhưng vì tiền lương khém khuyết Của dành của để cũng chỉ được Có bốn năm dưỡng dạng lượng mà là cùng Hay là tướng công à Hoàng Dược Sư cười nhạt báo <cười> Hay là thế nào Bắt ta đợi vài bữa nữa phải không Trịnh thương dân đáp Dạ không dám Tại hạ chỉ xin Hoàng Lão Sư lưu lại chơi vài hôm Đợi chúng tôi kiếm đủ số tiền dân lên Hoàng Dược Sư liền nói Không được ta muốn đủ số 20 dạng lượng, hôm nay thiếu một phân cũng không có được." Hoàng Võ Nguyên Khánh không nhịn được nỗi khùng nên nói: hệ đại ca, quân này chẳng thông tình lý, nói nhiều với nó làm gì, chúng ta quyết cùng liệu chết lấy mạng đấu mạng với nó." Hoàng dược sư cười nhạt nói: "Ha, đồng chết với nhau phải không, được lắm." Chàng vẫn ngồi yên trên ghế tay Trái khẽ vung ra rắc 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 mấy tiếng Luồn kình lực phách không trưởng của đào hoa đảo chủ quả nhiên lợi hại Cây cầu giữa trung nghĩa đường Xây cất rất đơn giản Chỉ chống đỡ bằng mấy cây cầu to tay trái phách không trưởng vừa đánh ngã xong một cây tay phải của hoàng dược sư tiếp theo Cũng khoác vùng ra tức thì rắc rắc mấy tiếng Cây cầu to phía bên hữu cũng theo đà tay Gãy lạp hai khúc Mái ngói trung nghĩa đường Mất đi sức chống lung lai sắp sập Ngói gạch chuyển mình kêu lên lách tách Các bụi trên trần nhà Lớp lớp rơi xuống như mưa Bọn Cúc đâu còn lòng dạ nào ở lại Là quẳng lên chạy ùa ra khỏi trung nghĩa đường Hai tên đầu sỏ trịnh võ Cũng ôm đầu lũi như chuột Hoàng dược sư thấy bọn Cúc thi nhau Mịnh ai nấy lũi như chó ăn vụn bột Buồn tiếng cười ha hả Vù vù thêm hai chưởng vào nhiều cây cột còn lại đều một lượt bị đánh gãy đầu cả, đoạn nhúng thân mình như mũi tên xoẹt xuyên qua ra ngoài hành lang. Tiếp liền theo đấy, không đầy nháy mắt cả tòa trung nghĩa đường sập ầm xuống mặt đất biến thành một đống ngói vụn hoàng dược sư chỉ với bốn cái phất tay nhẹ nhàng như phủi bụi mà có thể đánh sập một tòa trung nghĩa đường hùng vĩ bọn cúc thế vậy tên nào cũng khiếp đảm kinh tâm lắc đầu le lưỡi ngầm khiếp phục sức mạnh như thần của kẻ địch hoàng dược sư vừa đặt chân xuống đất tức thì có một số Tiểu đầu một không hăng nóng máu chẳng biết chết sống, vội xông tới vùng đào chém liền. Đào qua đảo chủ chỉ khẽ giơ tay chụp cứng bầu áo của họ thảy tốt lên cao. Cả người lẫn khí giới bay thẳng lên trời, rớt vào đám người đang đứng, khiến bọn chúng đè lên nhau té lõm ngõm dưới đất tiếp theo đó hai chân chàng thân thoát tay tả rồi đến tay hữu lưng phiên nhau chọc người này thảy lên như dầu banh trong khoảnh khắc đã liên tiếp ném ngã hơn mấy mươi tên té đến bu đầu sức tráng rinh la inh ỏi hàng ngũ của bọn cướp vẹt năm vẹt ba trật tự nhốn nháo cả lên Trịnh Thiên Vân và Bỏ Nguyên Khánh thấy Hoàng Dược Sư làm sập trung nghĩa đường của mình, lại còn song sáo vào đám bộ hạ, bắt thảy quăng vút phùng vụt vào nhau như thảy đạn, không khỏi ói mật trào gan bèn quát lên. Bây đâu, buông tên! Nhưng lúc ấy bọn lâu la đang rối loạn dồn cục lấy nhau, còn đâu nghe thấy lệnh của nhị vị trại chủ. Trịnh Thiên Vân giận như điên, vung đao chém luôn hai tên bộ hạ gần đó và lớn tiếng quát. Buông tên! Đầu tội! Bọn Lâu La mới sực tỉnh, rầm rỗ Dương Cung lắp tên bắn chĩa vào Hoàng Dược Sư. Trong khoảnh khắc, đường tên giao nhau khích trịch như bầy châu chấu. Hoàng Dược Sư thấy trận tên, bay đến, liền trú lên một tiếng lãnh lót thân hình bay vọt lên cao, nhảy bổ vào đoàn người, cua tay chọc lấy hai gã Lâu La, dùng thân hình hai tên ấy làm tấm khiên đỡ tên. Không mấy chốc mình mấy hai tên cúp vô phước kia, bị ghim đầy những tên như con nhím xù lông hoàng dược sư lại vứt hai tên ấy theo mẫn cũ chộp hai tên khác phương pháp đỡ tên bằng thịt sống khiến ai nấy cũng phải gục gan điều ớn lạnh đám giặc con ấy hết lòng nào còn bắn tên nữa hòa nhau chạy ra ngoài đại trại thoát thân Hoàng Dược Sư thấy lối đỡ tên bằng người sống có hiệu quả nhanh chóng, cất tiếng cười rùng rợn như tử thần hăng máu, bay mình đuổi theo, nhưng không thèm đuổi theo bọn giặc cỏ mà đuổi theo tên đầu sỏ Trịnh Thiên Vân. Trịnh Thiên Vân thấy Hoàng Dược Sư đuổi tới nơi hồng vía như thoát ra cả bên ngoài, vội ngoặt người sang bên, hai tay vung ra một lượt tiếp theo, đẩy gặp người xuống dậm chân mấy cái tức thì xoạt xoạt những tiếng xé rít không khí vang lên liên tiếp hơn hai ba mươi làn ánh sáng lóng lánh nhỏ li ti như sợi bạc bay vút về phía họ hoàng thứ ám khí ấy gọi là ba biến phi hoàng đinh một bộ môn môn ám khí mà thốn hải trường kinh trịnh thiên vân nhờ đó trấn danh khắp giang hồ dọc ngang miền đông hải bao năm nay môn ám khí ba biển phi hoàng đinh vốn là một loại đinh đặc biệt chế biến nhỏ như sợi long trâu tất cả có năm bộ phân ra nhét trong năm cái vòng thép bằng hình kẹp đeo trên cổ tay và hai chân. Mỗi khi muốn sử dụng chỉ cần dùng thế giao từ phiêu thân, uốn lưng gặp người xuống hoặc giả một cái vỗ tay vào nhau hay phi thân, chiếc vòng kẹp mặt ấy sẽ tự động bật ra, sợi dây lò xo so mắt bên trong và những mũi phi đinh lập tức được bắn vọt ra ngoài đầy khích như đám mưa bụi bay thẳng vào người đối phương trên những mũi phi đinh được Tẩm trong những loại thuốc cực độc, lợi hại khó lường, tuyệt kỹ phóng bá biến phi hoàng đinh của Trịnh Thiên Vân từ xưa nay tung hoành trên khắp mặt biển Đông, chưa hề thấy thất bại bao giờ. Nhưng hôm nay y biết rõ bản lĩnh của Hoàng Dược Sư quá cao cường, độc đinh đám khí của y khó hại được Hoàng Dược Sư. Chỉ mong cho chàng bận tay chống đỡ một chút để y có đủ thời giờ lẫn vào đám đông thoát thân. Chẳng ngờ một chưa kịp thi hành thì sự việc đã xảy khác với lòng tính toán khi hoàng đinh của y vừa bay ra, hoàng dược sư liền đoán được ý định của y ngay, chàng liền dùng hai tay áo trái và phải, một phất một múa hai tiếng vú, hai ngọn kình phong vung vút bay ra đánh nát những mũi đinh ấy, thành một đám bụi bởi thành một đám bụi bạc rơi lả tả xuống đất. Tiếp theo đó, Nhẹ lẹ như chốt sạt ra trước thọc cổ áo của Trịnh Thiên Vân. Trịnh Thiên Vân vẫn cố gắng phùng vẫy. Hoàng Dược Sư lại dùng ngón tay giữa chọt vào khí dụ huyệt của y một cái. Trịnh Thiên Vân đau quá hét lên một tiếng như bị chọc tiết mềm nhũn ra. Hoàng Dược Sư mới ném y xuống đất và quát. Cái thằng chặt chó! Có hai mươi dạng lượng hay là không? Nếu không ta chặt đầu mi cho bây giờ. Muốn mất thủ cấp hay là muốn mất bạc tùy ý. trịnh thiên vân bị hoàng dược sư ném mạnh xuống đất đau muốn ngất đi được lại nghe chàng bảo nếu chẳng đưa bạc ra thì sẽ cắt đầu thay bạc quẳng hút sinh lia lịa có có bạc rồi xin tha mạng tiểu nhân hoàng dược sư cười lớn bảo đồ cái giặc thúi đến bây giờ mây mới biết tính mạng đáng quý hay sao nét mặt bỗng sáng lại lớn tiếng quát: mau giao bạc ra đây hai chục vạn lưỡng nếu thiếu một phần một hào ta lập tức lấy mạng mây bù vào quét sạch hết toàn tại chúng bay cho tất cả số người trên đảo này xuống dưới biển chầu hà bá ngay. Trịnh thiên dân dân dạ liền miệng, à, 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 Dân dân, à, tôi gọi bọn chúng đem bạc ra ngay, bảo đảm chẳng thiếu một hào. Y lại quay sang ra lệnh cho bọn thủ hạ. À, mau giao bạc cho Huỳnh Tướng, à, Quỳnh Tướng Công đi, bảo chúng gánh đến đây mau lên. Nên rõ người xưa dùng toàn bạc nén vàng rồng để tiêu biểu giá trị vật dụng, số bàn càng to thì càng nặng nên phiền phức. Tống trào kể 10 lượng bạc thành một cân, 20 vạn lạng bạc thành ra hai vạn cân, tức là 200 tấn. Nếu theo bây giờ dùng xe vận tải, loại lớn nhất để chở, ít nhất cũng phải gánh... Ít nhất cũng phải đầy 20 chiếc chở mới hết, hôn hồ là bắt người gánh thì tối thiểu phải động viên tới 200 nhân số mới gánh sợi một lần. Trịnh Thiên Vân bên ngoài ti kêu gọi thủ lãnh mau gánh bạc đem đến, kỳ thật là do xét hoàng dược sư xem chàng có được bao lớn bản lãnh, làm thế nào để chuyển được 200 cân bạc rồng một mình ra khỏi Hắc phong đảo, vượt bể đến tận nơi xá trịnh thiên vân vừa lên tiếng dỗ nguyên khánh đã hội ý ngài, y lập tức phân phó bọn dưới đến kho tiền sau núi để gánh 20 vạn lạng bạc đem ra, đó là thói quen của bọn cướp bể Mỗi khi cúp đoạt được tài vật, chúng thường giấu vào những hốc núi kín đáo, rồi dùng cây cỏ nghi trang bên ngoài trở thành một kho bạc thiên nhiên kín đáo khó ai tìm thấy. Lệnh của đại trại chủ đã ban hành thì chẳng mấy chốc sau, bên ngoài cổng sân trại đã thấy lố nhố vô số người, trên vai mỗi tên nặng trĩu hai gánh bạc trắng lấp lánh như thủy tinh. Hoàng dược sư thầm kinh ngạc vô cùng. Bọn cúp hát phong đảo trong khoảnh khắc Mà lấy ra 200 tấn bạc Rồng không chút khó khăn Đúng thấy nơi trong các bạc vàng cúp đoạt Của chúng phong phú đến bậc nào Đang lúc chàng còn đang phân vân suy nghĩ Thì 200 tên tặc Đảng đã gánh đủ 200 tấn bạc để cận bên chỗ Hoàng Dược Sư đang đứng Mọi người chăm chú nhìn Hoàng Dược Sư xem chàng làm cách nào chuyển vận cho kham Hoàng Dược Sư cười nhạt chẳng nói chẳng rằng Đi đến mấy dòng bạc nhìn một hồi Rồi tiến gần đến chỗ Trịnh Thiên Vân đang nằm Chân đá y một cái như trời giáng. Trịnh Thiên Vân xích xò kêu lên Ô, Ôi tôi đã đem bạc giao cho đảng Hoàng rồi sao lại còn muốn giết tôi Hoàng Dược Sư quát lớn đầu chết bầm Mi đem hai chục dạng lượng bạc để dưới chân ta Chẳng lẽ ta có phép tiên di sơn hải đảo Đem được số bạc này ra khỏi đảo quan được hay sao Có mau chuẩn bị cho ta Một chiếc thuyền to Đem số bạc này gánh lên thuyền Để ta đáp thuyền trời khỏi đảo Nghe rõ chưa Lời chàng vừa thoát ra Không những trịnh thiên vân và võ nguyên khánh phẫn nộ cực cùng Mà cho đến những tên lâu la Đầu một trên toàn đảo cũng căm hận Đến phùng má trận mày trong bọn có tên đầu một tên Ngô Quy Biệt hiệu là Hải Hầu Ly Bước đến bên Võ Nguyên Khánh Và nói nhỏ nhĩ dị chảy chủ à, Gã hổ hoàng này hiếp ta thấy thậm Tiểu nhân có một diệu kế Chúng ta cứ làm như vậy Và đưa cái tên ngông cuộn này xuống đáy biển Chầu Long Dương chẳng chút khó khăn Võ Nguyên Khánh cao mày Trầm ngâm dây lâu rồi đáp à, Ông phương pháp ấy dị tất Có thể thực hành Giả lại làm như thế chả quá trà hai mươi dặn lượng bạc kia cũng theo hắn xuống đáy biển, hề hey, như vậy thì đáng tiếc lắm. Ngô Quỳ cố thuyết phục, e bấm chạy chủ hai chục dặn lượng bạc ấy kể như đã mất đi đứt rồi. chẳng qua nếu để mặt y đương đương á, chở hai chở đi như thế thì từ nay về sau ta còn uy tín đâu mà làm ăn trên mặt biển nữa. đại dương hãy suy nghĩ kỹ lại xem mạo hiểm như vậy có đáng làm hay không võ nguyên khánh bất đắc dĩ vuốt giận quay sang giả lả với họ hoàng à tôn giáo muốn chúng tôi nạp hai mươi vạn bạ lạng bạc chúng tôi đã y theo dân đủ tôn giá lại cần thuyền chúng tôi đưa đi chúng tôi cũng ráng chịu cho vừa lòng khách quý song le chúng tôi có một lời thỉnh nguyện là tướng công trời khỏi hát phong đảo, đừng làm khó chúng tôi, cũng đừng bắt người nào trên đảo chúng tôi đưa đi, nếu tôn giá thuận lợi, chúng tôi xin xu tay hòa thiện, nhược bằng tôn giá cũng không thuận chúng tôi thà ngọc ngọc đá nát, hay dù có hy sinh tất cả mạng sống anh em trên toàn đảo, cũng quyết liệu đến mức cuối cùng vậy. Hoàng Dược Sư cười lớn, ha ha, ngươi tưởng ta đem trại chủ của ngươi theo sau hay sợ ta mượn đến thủy thủ, tài công của bọn ngươi để điều khiển thuyền bạc, cứ yên tâm, ta chẳng làm khó dễ các ngươi đâu, cứ gánh bạc lên thuyền cho ta đàng hoàng, là lập tức ta rời khỏi nơi đây, chả cần một tên nào của các ngươi đưa đi cả. Võ Nguyên Khánh mừng rỡ tự nhủ thầm hê hê, Mày chẳng cần người của bọn ta đưa đi thì càng hay Lúc ra tài ta chẳng cần, à, chẳng cần phải bận tâm e dè. Y vội quay sang bảo một đồ một đứng bên cạnh À sửa soạn chiếc thuyền lầu thuyền cho hoàng tướng công Chuẩn bị đủ cả bồm chèo Rồi bảo bọn chúng gánh bạc chất lên để tử tế trên thuyền Phải cho mau Nửa giờ sau Hoàng Dược Sư đã đến bờ biển Hắc Phong Đảo Nơi đây quả đã chuẩn bị một chiếc thuyền lầu thiền sơn vàng ống ánh Mấy trăm tên cốt bể đang hì hạch gánh bạc lên thuyền Hoàng Dược Sư thấy bọn cốt đem bạc chất tử tế trong khoang Trên sạp thuyền cũng chuẩn bị sẵn bùm chèo Mọi thứ đầy đủ chàng mới khoan thai gật đầu và nói Tộc lắm với số bạc hai mươi dạng lạng kia Ta tha mạng cho chúng bay ta đi đây Dứt lời đã tung mình nhảy lên đầu thuyền Một mình trương bùm Xả lèo nương theo ngọn gió đông Từ từ rời khỏi đảo thẳng bùm ra khỏi mặt Ra khỏi biển mênh Mông Hoàng Dược Sư vừa lái thuyền ra khỏi đảo chẳng bao lâu Thì thấy phía sau lưng thuyền mình Nơi bến hắc phong đào Có bốn chục thuyền nhỏ lướt ra như bay Trên thuyền chở đầy bọn giặc bể Trực chỉ theo thuyền của mình ra biển Đào qua đậu chủ nhìn thấy thế, cười nhạt một tiếng, chàng sực nghĩ ra một kế, tung mình nhảy vọt lên cột bùm, tay chân cùng vượt, cùng lượt vận dụng, lanh lẹ như con vượn truyền cây, nháy mắt đã lên đến đỉnh cột bùm, và như vậy trên đỉnh nhìn xuống cứ mỗi cử động trên thuyền nhỏ của bọn cốp đều không lọt qua khỏi đôi mắt sáng như cú vọ của chàng hoàng dược sư thấy tiểu thuyền của giặc vượt khỏi bờ độ một dặm thành lình từng đứa nhảy ùm xuống biển mỗi tên hải tặc đều mặc quần áo bằng vải dầu nhảy xuống biển là lặn ngầm dưới đáy hoàng dược sư bàng hoàng vỡ lẽ bèn a lên một tiếng và nói thầm à té ra bọn chó chết này định làm thủy quỷ Thủy quỷ chính là một đội đặc biệt Lập trong đoàn hải tặc chuyên môn lặn ngầm theo dõi đáy thuyền giặc Để đột phá thủng đáy thuyền địch Để thuyền của địch Đang lúc vượt sống Bỗng dưng chìm liễm mà không chút hay biết Đào qua đảo chủ thầm mắng bọn giặc Quần trỏ chết Không biết nẻo chết sống Dám trước mặt hoàng dược sư này Múa rìu qua mắt thở Chẳng tự lượng thiệt hơn định xuống ổn thành Thì đầu quân chắc Chàng liền leo xuống lấy một đầu dây buộc thòng vào eo lưng mình còn đầu kia thì buộc vào cái khoen sắt trên thuyền sau đó ùm một tiếng nhảy xuống biển lặng sâu dưới nước mất tâm võ công của hoàng dược sư không những đạt đến mức lưu hỏa thuần thanh mà cho đến tài thủy tánh tài nghệ lặn lội dưới nước cũng độc nhất vô nhị người nhảy xuống biển lặng lâu dưới mặt nước thì không sao nhìn thấy vật xung quanh hoàng dược sư trái lại có thể nhìn tỏ rõ như trên bờ Chàng lặn dưới đáy nước đợi không bao lâu thì thấy mấy tên giặc bể vẹt nước đạp sóng lội nhanh đến. Hoàng Dược Sư làm thanh như hến, trúc bên hồng ra một ngọn dao găm bé ngót, khẽ trường người một cái như con cá lóc phóng mình vẹt nước băng băng, xong tới bên bọn cướp vươn tay nắm gọn cổ một tên cướp giật mạnh xuống ngọn đao dao găm bên phải chàng đã xuyên qua ngực đối phương kêu sực một tiếng máu phun ra bên ngoài nhuộm đỏ cả một khoang nước biển đang tội cho tên cướp mắt chưa kịp nhìn thấy rõ phía trước đã dần mạng vào miệng cột rồi hoàng dược sư đã giết xong một tên nhưng hai tên kia chưa hay biết đang lừ lừ lộ đến chàng cũng noi theo phương thức cũ tay tả chốt gáy tay phải ngoái mạnh mạnh con dao găm đưa hồng chúng theo đồng bọn trước cho có bạn chàng ẩn mình dưới đáy nước như cá mập trình mồi lặn qua lội lại đội thủy quỷ của bọn cúp bể tên nào vừa ló đầu lặn đến bên thuyền là chàng khỏi cần hỏi hàng lập tức nắm cổ lụi liền cứ như thế trầm sâu dưới đáy nước biển đón đầu giết cúp không tới nửa giờ đồng hồ đội thủy quỷ trên bốn chiếc thuyền đều bị giết hơn phân nữa số còn lại lưu lại trên thuyền thấy những đồng bọn nhảy xuống biển chẳng tên nào trở về thuyền một chốc sau trên biển lại thỉnh thoảng nổi lên từng cụm máu hồng loan trên nước bể liền biết ngay là đồng bọn của mình đã bỏ sát dưới lòng biển thẳm bọn chúng khiếp đảm kinh hồn vội quay đầu thuyền bơi nhanh trở về hát phong đảo báo cáo với chủ tướng hoàng dược sư giết một hơi trên mười mấy tên cướp lại lội tới lội lui tuần la quanh thiền thêm một lúc khá lâu chẳng thấy tên nào bén mãn tới nữa biết bọn giặc bị mình giết hại đã trút mất tất cả, bèn trồi đầu lên mặt biển, nhờ sợi thần buộc ngang eo lưng, ở dưới nước tha hồ lặn lội, diệt trừ kẻ địch mà vẫn không khỏi lạc chiếc thuyền của mình bao xa nên chàng về thuyền không mấy khó khăn nghĩ lại bọn cướp bên ngoài vờ phục tùng, nhưng lại ngầm sắp đặt bọn thủy quỷ để hại mình lửa giận bốc lên sùng sục. tánh tình của vị đào hoa đảo chủ rất cổ quái sắt đá Một khi đã giận là chẳng chút dung tình Lập tức quay bùm cho thuyền trở lại hắc phong đảo Trịnh Thiên Vân và võ Nguyên Khánh Hai tinh cúp chúa đang ở đại trại đỡ tin tức Bỗng nghe bọn còn lại trở về cấp báo Những anh em thủy quỷ trước đi ám toán Chẳng những không thành mà còn thành ma chết hết một số lớn Trong lúc chúng còn đang bực tức Thất vọng nghiến răng bực tốc thì lại nghe thêm tin thuyền của hoàng dược sư quay mũi trở lại hắc phòng đảo chúng cả kinh thất sắc lập tức xuống lệnh thổi tù và báo động khắp nơi phân phát toàn bộ toàn bộ bộ hạ nghiêm mật chuẩn bị cùng kẻ địch quyết một sống một chết thuyền lầu của hoàng dược sư hiện ra ven biển vịnh bọn cướp trên bờ đã treo hò tở mở sau gần đá trên mỏm biển bắn rải ra vô số tên độc như mưa bất hoàng dược sư đứng nép mình sau ngọn cục bùm chánh đối với những mũi tên của bọn cướp trên bắn xuống rào rào như bầy châu chấu kia chàng chẳng hề đếm xỉa tới chiếc lầu thuyền của chàng lúc ấy trông thật vô cùng quá dị đầu thuyền cho đến lái thuyền thậm chí cột buồm sạp thuyền bè lớn bè nhỏ nơi nào cũng cấm châm chỗm đầy những tên chiếc thuyền bây giờ giống như trong tam quốc diễn nghĩa lúc khổng minh dùng cỏ thuyền mượn tên của tào tháo vậy hoàng dược sư đợi cho chiếc thuyền còn cách bờ không xa từ sau cột bồm tung mình nhảy ra trước đầu thuyền lẽ như chốt cuối người xuống nắm lấy sợi dây đỗi trên sạp thuyền phi thân lên bãi cát nhanh như chiếc én xuyên mây bọn cướp thấy hoàng dược sư nhảy vút lên bờ cát liền hát vang hoàng dược sư đưa chân chấm đất đỡ vung sợi dây đổi dài độ đổ hai trượng vừa đập vừa quét khi vụt khi quay sợi dây tuy mềm mại dịu dàng nhưng khi đã lọt vào tay họ hoàng thì còn cứng hơn cả xích sắc đầu dây bay tới đâu là những tay cung thủ của bọn cốt bị cuốn văng lên không va và mạnh vào gần đá thịt da văng tơi tả xương cốt nát rụm từng khúc nhỏ mấy trăm tên hải tặc trên bờ biển sợ đến ôm đầu kéo nhau chạy như bầy cá bị đuổi hoàng dược sư dùng chân đạp lấy sợi đổi hai tay ôm lấy một tảng đá nặng độ hai trăm cân dư trên khỏi bãi cát chặn lên sợi đổi để đề phòng chiến thuyền trôi đi đoạn chàng cười lên rùng rợn tiếng cười nghe ròn rã tóc tai rồi tung mình nhảy vào đám đông quyền trưởng sử dụng một lúc lạc anh quyền phối hợp tạo dịp thối chân đá tay đắm biến hóa trăm chiêu ngàn thức thân hình lãng choảng hoặc đông hoặc tay khi tả khi hữu đánh thôi bọn cốt kêu khổ liên hồi người chàng lướt tới đâu là chết chóc đến đó không đầy khoảnh khắc bọn cung thủ mai phục trên mặt biển đã chết ngót trăm người kỳ dư bao nhiêu thấy thấy bất lợi, ung ung thi nhau bỏ chạy Hoàng Dược Sư thấy thay người ngã ngỗ ngang trên bãi cát Cười lên ha hả như điền lao thẳng đến cổng trại Lúc ấy bọn cúp dàn thành một trận tuyến dọc theo trào cổng của đại trại Thấy Hoàng Dược Sư nghênh ngang đi tới chỗ của bọn họ Khuôn mặt sắc lạnh như vô định cảm kia Tuy không phải là giả dạ soa la sát Nhưng vừa nhìn thấy mặt chàng bọn chúng không lạnh đã rung mọi người dập tiếng hét lên để lấy can đảm rồi từ phía sau cổ rào bắn tên ra ào ào còn không ngớt ném vô cho thạch pháo thật Phòng thủ còn hơn, gặp phải 10 vạn quân chẳng quân bằng. Nhưng đối với thế trận tầm thường của bọn cốt, Hoàng Dược Sư đâu xem ra gì, vẫn thẳng nhiên tiến đến rào cổng. Tên bắn tới trước mặt chàng Hoàng Dược Sư, hoặc phất tài áo đánh rơi hoặc chàng mình né tránh, không tới mười mấy cái nhảy lên đáp xuống, đã đến gần bờ rào. Sông trưởng hiện lại đẩy ra, tức thì rào cổng bị kình lực của phách không trưởng đánh ngã sập cả một khoảng 7-8 trưởng dài. Những trụ Cây lớn bằng miệng chén cũng kêu lên rắc rắc Và gãy thành đôi đoạn như bị dao bén chặt nhầm Bọn cướp cả kinh ồn ùng thi nhau lũi tốt vào trong trại Hoàng dược sư tung mình nhảy qua bờ sào Hai tay tóm hai tên chậm chân chạy phía sau nhất quát lớn Đại dương của chúng bày trống ở xó nào Hai tên lâu la trùng lấy bẫy đáp Bẩm tướng công hai ngụy trong đại trại kia kìa Hai gã cướp biển chưa kịp hết lời Hoàng dược sư khẽ dùng sức một cái tức Bọc một tiếng, cần cổ hai tên cúp đã gãy lìa, chết ngéo đầu dưới đất. Chàng thẳng tay giết từ ngoài vào ngõ cho đến trong trại, bọn cúp tranh nhau chen lấn chạy vắt bò lên cổ. Đào qua đảo chủ sông sáo như vào chỗ không người, gặp ngay tên nào là chàng nắm gái hỏi liền, trại chủ có bọn bay trốn ở xó nào? hỏi xong là lập tức vung tay chuẩn chết không kịp ngáp chàng xông tốt vào trung nghĩa đường lúc ấy chánh sảnh của trung nghĩa đường đã bị chàng đánh sập chàng lướt qua đóng gạch bụng vào thẳng trung nghĩa đường nơi đây cũng chẳng thấy một ma nào chợt nghe có tiếng khua xào xào như tiếng quần áo còn nguyên nếp hồ hoàng dược sư cảm thấy kỳ lạ vội cúi nhìn xuống đất thì ra nơi đây có bảy tám tấm bình phong bằng giấy bồi vẽ sơn thủy dưới tấm bình phong sân thủy lại thấy ló ra một đôi chân hoàng dược sư không khỏi buộc miệng thất cười vì một kẻ núp vào đó Tiếng quần áo khô lên xào xào. Vì y quá sợ sung lên cầm cặp đụng vào giấy trên bức hình bình phong mới phát ra tiếng kêu tố cáo kia. Hoàng Dược Sư không chút chần chờ. Nắm lấy hai chân của người ấy lâu ra khỏi bức bình phong. Thì té ra là một tên đầu một da. Vì yếu chân chạy trốn chẳng kịp mới chui tót dưới bức bình phong để trốn. bị Hoàng Dược Sư lâu tốt ra chỗ nấp Hồng Phi phát tán văn sinh liền miệng. ấy chăm lại ông tha mạng. Hoàng Dược Sư nạt to Quân chết dầm, chạy chủ có người, núp chỗ nào Lão đầu mục nói đáp À bẩm lão gia, lúc nãy hai vị đại chạy chủ còn ở đây Họ có lẽ biết lão gia sắp vào Nên đã lỏng đâu mất tiêu rồi Hoàng Dược Sư định giết chết tên đầu mục Nhưng sự hồi tâm tỉnh lại Đối với địa thế Hắc phong đảo chàng chưa được trành lắm Nếu bắt được hai tên đầu bọn cúp Thì phải có người dẫn đường mới được chủ ý đã định liền lật tay trái vù một trưởng một tiếng bùng thật lớn vang lên cái giá bình phong bằng đá vân mẫu bị đến bể nát thành mảnh vụn đoạn lớn tiếng quát nạt gã đầu mục mi tên gì muốn sống hay muốn chết gã đầu mục rung lên như cửu rét đáp giả à, giả dạ, dạ, tiểu nhân muốn sống tiểu nhân tên dạng thiên quỷ hoàng dược sư khùng một tiếng và nói tốt lắm mi hãy khai rõ địa thế trên Hắc phong đảo cùng những xào quyệt ngăn ngách đó, trong trại và dẫn ta đi bắt hai gã trình thiên dân và võ nguyên khánh ta mới tha mạng cho mi Dạng thiên quý dội đáp xin lão gia thương tình nếu ngài bảo tôi làm thế thì, thì anh em trong đảo đâu có dung mạng sống cho tôi hoàng dược sư gằn giọng bảo nếu mi chẳng thuận lời ta cũng giết chết mi ngay nói thật cho mi biết ta thầy chỉ nổi ngày nay phải giết hết cho được bọn giặc cỏ trên đảo hắc phong này chúng nó còn sống đâu mà sát hại bây chứ vạn thiên quý nóng mình ấn lạnh lập cập đáp giả à, giả dạ, dạ, tôi đưa láo gia đi tìm đại dương của tôi vậy hoàng dược sư cắt ngang khỏi nói nhiều đi cho mau tên đầu một gia trùng rẫy đưa hoàng dược sư vào trong nội thất của bọn cướp cũng chẳng thấy một người hoàng dược sư nóng nảy mười phần nạt to Hai gã chạy chủ trốn đi đâu? Nói mau, nếu cố ý duyên trì thời giờ, thiên mạng mi sẽ như cái bình phong lúc nãy nát ra từng mảnh. Lão đầu mục vội nói lìa lìa. Tiểu nhân đâu dám hát phong đảo này tự đại chạy ra. Còn một gian nhà kho biến mật xây cất trên đỉnh một ngọn núi chắc đại chạy chủ và nhị chạy chủ núp trên đó. Hoàng dược sư nạt như sấm, mau dẫn đường. Nếu chần chờ chết không kịp ngáp bây giờ lão đầu một liền dắt hoàng dược sư xuyên qua hậu trại nơi đây cũng chẳng thấy một người Ngoài rào cổng có thể nhìn thấy dạng một dãy núi sầm quốc cây rừng Hoàng Dược Sư một khi đã ra tay làm tới cùng Quơ một số đồ dẫn quả chất vào tòa trại trống rỗng kia nổ lửa đốt lên Sau đó mới ép vạn thiên quý dẫn mình ra sao trại Tìm hai tên đầu sỏ của hắc phong đảo Ngoài trại cũng chẳng có một dạng người nào đến ngăn trở Chỉ mỗi khi Hoàng Dược Sư đi ngang qua một mỏm đá treo leo Hai vòng quanh một ngọn núi là có tất cả một vài mũi tên bắn lén ra nhưng hoàng dược sư thị như đồ chơi trẻ em giơ tay bắt mũi tên trùi lẹ làng phóng khoai trở về hướng cũ tiếp theo đó là một tiếng rú thê thảm rồi lại im lìm lại như thường lão đầu mục càng sợ hãi đến hồng kinh đâm đảm khiếp đi qua một đoạn đường núi độ còn vài môi trượng trước mặt đã sừng sững hiện lên một ngọn núi cao lão đầu mục Lấy tay chỉ ra phía trước và nói à, bẩm lão già dạ, chỗ ngọn núi lõm vào đó. Mà lờ mờ thấy được Tường rào đó chính là chỗ kho phòng Nếu hai vị trại chủ không có trốn trong đó Thì tiểu nhân không biết được nữa Hoàng dược sư liền nói tốt lắm Mi ngồi yên nơi đây Trời sập xuống cũng chẳng phép động đậy Nếu nhúc nhích nửa bước Ta cũng trở lại lấy mạng mi ngay Nghe chưa Lão đầu một gật đầu lia lịa như chài giả gạo Hoàng Dược Sư phất tay áo rộng áp dụng thuật Lục địa phi hành thần thoát bay nhảy trên gần núi đá Không đầy một chốc đã đến bên trong rào tường Chợt nghe một tiếng còi rút lên Phía sau bờ tường có vô số mũi tên bắn vụt ra Lại còn có cả vôi trò thạch pháo ào ào ném ra như mưa bất Hoàng Dược Sư hú dài một tiếng lãnh lót tung mình một cái Bóng xanh đã vượt lên đỉnh tường cao hơn một trượng Bọn giặc không khỏi khiếp hải la rùm lên những tên cướp phòng thủ kho phòng đều là những tên được chọn lựa trăm người lấy một trong đám bộ hạ của Đông Hải Vương, chúng không những cương đảm thiện chiến mà tính tình vô cùng hung hãn. Bọn chúng vừa thấy Hoàng Dược Sư hiện ra lập tức đau thương nhất tề cử động đâm vào dưới chân của chàng. Hoàng Dược Sư hừ hừ cười nhạt luôn miệng, vút mình phi thân vào giữa đoàn giặc cướp, rồi giơ tay nhấc chân thế nào, thân hình chỉ thoát lên thoát xuống, trong khoảng thời gian nháy mắt đã giật được hai ngọn trường mâu của hai tên giặc đoạn đâm đông đánh tay gạt tả quét hũ, ngọn thương bay đến đâu là thay cúp ngã lật đật xuống đất như chú sụng không đầy nửa giờ đồng hồ sau một đoàn giặc cướp phòng thủ kho quân phòng gần năm trăm tên đã bị hoàng dược sư giết hại hơn phần nửa thủ pháp giết người của chàng rất đặc biệt một màu bay ra là xuyên qua mình một tên nhưng mỗi màu vẫn còn sức lui Lũi chết thêm tên thứ hai, nói một cách rõ hơn là một mũi mâu của chàng đâm ra có thể giết chết một lượt hai hoặc ba tên cúp, như người ta xỏ sâu cá một thứ, khiến cho bọn cúp còn lại không còn lòng dạ đâu để luyến chuyến, ùng ùng tranh nhau chạy chết, còn giận cha mẹ tại sao chỉ sanh có hai chiếc giò nên chẳng có thể chạy nhanh hơn được hoàng dược sư giết rót một hơi đến trước cửa kho phòng bí mật chàng vung mạnh một trưởng chém bật cánh cửa mở to ra thấy bên trong Châu báo ngọc ngà săn hồ mã não lóe mắt Từng đóng cao nghiệu Chỉ có một điều là bên trong vắng que Như nhà mồ chẳng thấy dạng một người Hoàng Dược Sư chẳng mang đến Số tài sản khổng lồ kia Tung mình nhảy vụt trở ra Khám phá được nơi sau lưng kho phòng Có một đường mòn chuột dê hoàng mèo Tận đến chân núi Chàng không chút chần chờ dùng công phu phi hành Trên mặt đất chạy như bay xuống núi Quẹo qua mấy đường quanh Chợt thấy có bốn tên tiểu tặc vác thương chạy bắt vò ra phía trước hoàng dược sư nhúng mình nhảy vụt theo giặc quát lớn đứng lại bốn tên tiểu tặc thấy hoàng dược sư đuổi tới đồng rập rêu to lên rồi nhất tề quay người lại đào qua đảo chủ tưởng bọn chúng hơi thương liều chết với mình. Ngờ đâu khi chàng tung mình đến trước mặt chúng thì bốn gã quỳ một xuống đất lại như tới sao làm hoàng dược sư phải khựng người lại. Chàng vừa tức giận vừa buồn cười. Một chân bay ra tức thì bình bình hai tiếng tên cốt quỳ ở cuối phía trái. Bị chàng đá bỏng lên như trái banh da tung cao mấy bước. Rơi trở xuống lại đè lên tên đồng bọn ở bên cạnh khiến tên này ngã nhào đè lên tên thứ ba. Tên thứ ba lại nằm gọn trên mình gã thứ tư. Bốn gã trước sao đùng cục một đống bằng như hoàng dược sư một cước mà đá ngã cả bốn tên một lượt chàng lại cất tiếng nạt to trịnh thiên dân và võ nguyên khánh trống đâu có trong kho phòng không nói cho mau bốn tên cúp kẻ bù đầu người sức tráng ê ẩm cả mình sợ đến mặt mày tái mét hết cả máu lùm còm bò dậy làm cặp tôi cười đáp à, à, bẩm lão gia hai vị chạy chủ vừa trong kho phòng thấy dạng lão già đến hai người dội lõng mất con đường này thông đến bãi biển có lẽ đi hơn buổi trời rồi hoàng dược sư nghe hai tiếng bãi biển giật mình đánh thốt một cái liền quắt mắt nhìn quanh nơi đây là chỗ cao nhất trên toàn đảo hắc phong có nhìn thấy suốt bốn phía mặt bể xung quanh đảo càng thình lình thấy chiếc thuyền chở bạc đậu trên bãi biển đông nghẹt những đầu người liền sực tỉnh ngộ ngay là bọn giặc định đáp thuyền chống chạy hoàng dược sư không khỏi bầu chồng nóng nảy quát một tiếng cực lớn để mạnh ra một trưởng đánh nhào bốn tên cốt đang quỳ trước mặt răng lăn lông lóc xuống triền núi rồi chả cần biết bọn chúng sống hay chết dùng ngay thuật lục địa phi hành tung mình vung vút xuống núi chạy bay đến bờ biển Tập thứ năm mươi cổ võ Lâm ngũ bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ năm mươi